0: Svan devait revoir Odette, une fois encore, quelques semaines plus tard. Ce fut en dormant, dans le crépuscule d'un rêve. Il se promenait avec Madame Verdurin, le docteur Cottard, un jeune homme en fez qu'il ne pouvait identifier, le peintre, Odette, Napoléon III et mon grand-père sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait à pic, tantôt de très haut, tantôt de quelques mètres seulement, de sorte qu'on montait et redescendait constamment. Ceux des promeneurs qui redescendaient déjà n'étaient plus visibles à ceux qui montaient encore. Le peu de jour qui resta faiblissait, et il semblait alors qu'une nuit noire allait s'étendre immédiatement. Par moments, les vagues sautaient jusqu'au bord et Swan sentait sur sa joue des éclaboussures glacées. Odette lui disait de les essuyer. Il ne pouvait pas et en était confus vis-à-vis d'elle ainsi que d'être en chemise de nuit. Il espérait qu'à cause de l'obscurité, on ne s'en rendait pas compte mais cependant Madame Verdurin le fixa d'un regard étonné durant un long moment, pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger et qu'elle avait de grandes moustaches. Il se détourna pour regarder Odette. Ses joues étaient pâles, avec des petits points rouges, ses traits tirés, cernés, mais elle le regardait avec des yeux pleins de tendresse, prêt à se détacher comme des larmes pour tomber sur lui. Il se sentait l'aimer tellement qu'il aurait voulu l'emmener tout de suite. Tout d'un coup, Odette tourna son poignet, regarda une petite montre et dit oh, « Il faut que je m'en aille. » Elle prenait congé de tout le monde, de la même façon, sans prendre à part Svan, sans lui dire où elle le reverrait, le soir ou un autre jour il n'osa pas le lui demander, il aurait voulu la suivre et était obligé, sans se retourner vers elle, de répondre en souriant à une question de Madame Verdurin. Mais son cœur battait horriblement. Il éprouvait de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux qu'il aimait tant tout à l'heure, écraser ses joues sans fraîcheur continuait à monter avec Madame Verdurin, c'est-à-dire à, à s'éloigner à chaque pas d'Odette qui descendait en sens inverse. Au bout d'une seconde, il y eut beaucoup d'heures qu'elle était partie. Le peintre fit remarquer à Svan que Napoléon III s'était éclipsé un instant après elle. Oh, « C'était certainement entendu entre eux, » ajouta-t-il. « Ils ont dû se rejoindre en bas de la côte, mais n'ont pas voulu dire adieu ensemble à cause des convenances, elle et sa maîtresse. » le jeune homme inconnu se mit à pleurer. Svan essaya de le consoler. Après tout, elle a raison, lui dit-il en lui essuyant les yeux et en lui ôtant son faise pour qu'il fût plus à son aise. Je le lui ai conseillé dix fois, pourquoi en être triste C'était bien l'homme qui pouvait la comprendre. Ainsi Svan se parlait-il à lui-même car le jeune homme qu'il n'avait pu identifier d'abord était aussi lui. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à deux personnages celui qui faisait le rêve et un qui le voyait devant lui coiffé d'un fez. Quant à Napoléon III, c'est à Forcheville que quelques vagues associations d'idées, puis une certaine modification dans la physionomie habituelle du baron, enfin le grand cordon de la Légion d'honneur en sautoir lui avait fait donner ce nom. Mais en réalité, pour tout ce que le personnage présent dans le rêve lui représentait et lui rappelait, c'était bien Forcheville. Car d'images incomplètes et changeantes, Svan, endormi, tirait des déductions fausses, ayant d'ailleurs momentanément un tel pouvoir créateur qu'il se reproduisait par simple division comme certains organismes inférieurs. Avec la chaleur sentie de sa propre paume, il modelait le creux d'une main étrangère qu'il croyait serrée, et de sentiments et d'impressions dont il n'avait pas conscience encore, faisaient naître comme des péripéties qui, par leur enchaînement logique, amèneraient à point nommé dans le sommeil de Svan le personnage nécessaire pour recevoir son amour ou provoquer son réveil. Une nuit noire se fit tout à coup. Un tocsin sonna. Des habitants passèrent en courant, se sauvant des maisons en flammes. Svan entendait le bruit des vagues qui sautaient et son cœur qui, avec la même violence, battait d'anxiété dans sa poitrine. Tout d'un coup, ses palpitations de cœur redoublèrent de vitesse. Il éprouva une souffrance, une nausée inexplicable. Un paysan couvert de brûlure lui jetait en passant « Venez demander à Charlotte, à Charlus où Odette est allée finir la soirée avec son camarade. Il a été avec elle autrefois et elle lui dit tout. C'est eux qui ont mis le feu. » C'était son valet de chambre qui venait l'éveiller et lui disait « Monsieur, il est huit heures et le coiffeur est là. Je lui ai dit de repasser dans une heure. » Mais ces paroles, en pénétrant dans les ondes du sommeil où Svan était plongé, n'étaient arrivées jusqu'à sa conscience qu'en subissant cette déviation qui fait qu'au fond de l'eau, un rayon paraît un soleil. De même qu'un moment auparavant, le bruit de la sonnette, prenant au fond de ses abîmes une sonorité de toxin, avait enfanté l'épisode de l'incendie. Tandis qu une heure après son réveil, il donnait des indications au coiffeur, il repensa à son rêve. Il revit comme il les avait sentis, tout près de lui, le teint pâle d'Odette, les joues trop maigres, les traits tirés, les yeux battus, tout ce que, au cours des tendresses successives qui avaient fait de son durable amour pour Odette un long oubli de l'image première qu'il avait reçue d'elle, il avait cessé de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison, dans lesquels, sans doute, pendant qu'il dormait, sa mémoire en avait été chercher la sensation exacte. Et avec cette mufflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux et que baissait, du même coup, le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. »